0: 몇년 전입니다. 어떤 중견 재벌 회장님의 고급 단독주택에 취재차 가게 됐습니다. 특이하게도 집 문패에 집주인 이름이 없고 땡땡땡 미술관이라고 적혀 있었습니다. 사실 미술관인지 집인지도, 집인지도 잘 구별이 가지 않을 정도로 거대한 정원이 있는 큰 집이었습니다. 왜 자신의 집을 미술관으로 해놨을까요? 세금 때문이었습니다. 자신의 집에 소장하고 있는 각종 미술품들을 가지고 미술관처럼 꾸며놓고 자신은 그 집에서 살면서 고급 단독주택에 부과되는 세금을 내지 않고 오히려 세제상 혜택을 았다는 이야기입니다. 요즘엔 국내 금 판매량이 급증하고 미국 달러화에도 자금이 몰리고 있다고 언론이 보도하고 있습니다 금 판매량이 늘었다고 해서 좀 봐보니까 주요 은행에서 이번 5월 한달 동안 판게 100억 원 조금 넘게 팔았나 봅니다 국내 부동자금이 천조원에 육박하고 있는 상황인데요 한달 100억, 또 많이 잡아줘서 뭐 200억, 300억 이게 그렇게 많은 액수입니까? 전혀 그렇게 보이지 않는데요. 그러나 경제 불안감, 공포를 조장하고 싶은 몇몇 언론들에게는 이것도 좋은 기사감이 되겠습니다. 법망의 허점을 이용해서 교묘히 탈세하고 어디 좀 이상하다고 하면 금 사고, 달라 사고, 미술품 사서 쟁여놓고 그걸로 부증식하거나 여의치 않으면 자식들에게 탈법 증여하겠다 그런 극소수 부자들의 행태를 감시하고 비판해야 하는 게 언론 아닙니까 그런데 언론이 경제가 불안하니까 그러는 것 아니냐고 되레 아주 일부에서 벌어지고 있는 일을 마치 일반적으로 모든 부자들이 그러는 것처럼 확대 재생산하면서 그 불안감을 일반인들에게까지 확산시키려고 장난치는 거 그래서 이 사람들이 노리는 거 뭘까요 건전한 자본주의입니까 공정한 시장 경제입니까? 국민 모두가 잘 사는 나라입니까? 그런 거 아닙니다. 나만 빠져나가고 나만 잘 살고 나만 손에 안 보는 그런 분위기를 또 사회적 공기라는 언론이 부채질하고 있다는 점 안타깝습니다. 이 사람들이 왜 이러는지 대략 짐작은 갑니다만 저는 간절히 기원합니다. 그저 그 투자, 금 투자, 달러 투자 제발 모두 꽉 나기를 간절히 기원합니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈인데요. 북한은 사회주의 배급 체계로 원래 시장이 존재할 수 없는 체제라고 저도 알고 있었는데 90년대 소련 붕괴와 최악의 식량난을 겪으면서 배급이 줄어들고 전국 곳곳에서 불법적으로 운영되거나 비정기적으로 이렇게 서는 시장이 만들어지기 시작했다고 합니다. 김정일 시대에는 이런 시장을 방치하다가 김정은 통치하에서는 대대적으로 장려하면서 북한 경제의 한 축을 담당하고 있다고 합니다. 북한에서 상품을 사고 파는 시장, 인민시장, 농민시장이라고도 하는데 이 시장의 이름, 오늘 경제 퀴즈가 좀 어렵네요. 시장, 뭐 사람들이 모여있는 거를 우리나라 말로 뭐라고 하죠? 예? 마당, 앞에 뭐가 붙습니다. 예, 세 글자입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직
0: 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제 쇼. 예, 우회로 굉장히 좀 정답을 잘 맞추시네요. 정답이 마구 쏟아져 지금 들어오고 있습니다. 오늘 이슈 시마토론 시간에는 대북 식량 지원과 한반대 한반도의 정세 전망에 관해서 알아볼 예정인데요. 지난 2월 말이었죠. 베트남 하노이에서 열린 2차 북미 정상회담이 결렬되고. 잘 풀릴 줄 알았던 북미 관계가 교착상태에 지금 빠져 있습니다. 이번, 이번 달 초에는 북한이 단거리 미사일을 발사했고 여기에 대해서 대북 강경파인 미국의 존 볼튼 어, 백악, 백악관 백악 안보보좌관이 이 단거리 미사일 발사가 유엔 안보리 결의 위반이라고 말했고 하루 이틀이 지나서 미 트럼프 대통령이 바로 난 북한의 자금 무기들에 불안하지 않다. 김정은 위원장이 약속을 지킬 것이다 라고 이야기했습니다. 정부는 북한의 인도적 차원의 긴급 식량 지원을 하겠다고 했지만 또 북한은 또 대북 식량 지원은 생색내기라며 근본적인 것을 하라고 눈치를 주고 있습니다. 여러 가지 시그널이 동시에 지금 나오는 혼란스러운 상황인데요. 이 분야의 국내 최고 전문가들과 함께 한반도 정세 그리고 북한 경제 문제에 관해서 짚어보는 시간 마련했습니다. 경상대학교 국제지역연구원 통일평화연구센터 원장 겸 소장이신 박종철 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 경상대 박종철입니다. 네 그리고 인제대학교 통일학부 진의관 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요.
0: 예. 지금 뭐이 상황 자체가 어떻습니까? 북한 경제가 우리가 식량지원을 도와줘야 되는 그런 상황입니까? 식량지원을 해줘야 되는?
1: 그 굉장히 절박한 것 같아요. 아 그래요? 예, 음. 북한이 지난 10여년간 특히 김정은 정권 들어서 식량난이 많이 해결됐었거든요. 예. 아근데 어, 그것은 또 운도 좋았습니다. 여러 가지 음. 변화도 있었지만 자연재해가 적었는데 예, 지금 북한의 식량난은 10여 년 만에 최악의 상황을 음. 맞이하고 있는데 예, 아시다시피 작년에 이 폭염이라든가 가뭄 때문에요. 예. 어, 우리도 힘들었지만 북한의 농업에 상당한 타격이 있었거든요. 음. 옥수수 같은 경우는 수정이 안될 정도로 그 폭염이 문제가 있었고 음. 또 가뭄 피해도 대단히 커서 음. 지금 수확량이 예년에 비해서 필요량이 한 (160만 톤이) 부족하거든요 아. 예 근데 문제는 (160만 톤이라는) 게이 어느 정도 양인가요 그~ (160만 총 필요량이 약 600, (650만 톤이라고) 북한은 주장하고 있는데 예. 그 정도 필요할 겁니다 예. (650만 톤에서) (160만 톤이) 부족하다는 거는 과거 (20년) 전 많은 굶어 죽은 아사자가 발생했을 때하고 비슷한 양의 어. 부족분이거든요. 다만 이제 시스템의 차이는 분명히 있습니다. 그때는 예. 배급이 없으면 죽어야 되는 상황이었다면 음, 음. 지금은 아까 퀴즈도 나왔지만 예. 장마당에서 사먹는 시스템이기 때문에 예. 매우 다른데 문제는 사먹을 수 없는 취약계층들의 문제가 심각하다는 얘기입니다. 음. 그러니까 노인이라든가 어린이 임산부 음. 이 취약계층들이 문제가 심각해질 수 있어서 예. 특히 지금 5월과 6월이 심각한 충군기 아니겠습니까 예. 지금 매우 긴급한 식량지원이 지금 필요하다 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 진희관 교수님 말씀해 주셨는데 어떻게 생각하십니까? 박종철 교수님은? 네, 네. 저는
2: 조금 다른 견해를 가지고 있습니다. 이게 북한의 식량 상황이 현재 조금씩은 나아지는 것은 사실인데요. 음. 이제 구조적으로 상당히 부족한 것도 사실입니다. 음. 그래서 이제 북한이 그, 야, 그 전국하기 전에 필요한 양이 한 520만 톤 정도로 북한 측에서 밝히고 있는데요. 음. 북한 측에서 부족하다고 하는 양은 한 50만 톤 정도로 지금 나오고 있습니다. 음. 그래서 뭐 150만 톤이기 때문에 심각하고 또 50만 톤이 기 때문에 심각하지 않다 이런 논쟁이 있는데 네. 뭐 실질적으로 식량이 그한 국가에서 전체 필요한 양에서 10%가 부족한 것은 총량적인 의미로 봤을 때는 상당히 심각한 문제라고 보셔도 됩니다. 그렇죠.
0: 650만 톤에서 50만 톤만 부족하다고 해도 뭐한 10% 가까이 되니까요. 네, 네.
2: 그렇죠. 그렇다치더라도 이제 문제가 어떤 측면이 있냐면요. 아까 설명하셨던 것처럼 90년대 고난의 행군 이후에 북한 경제가 조금 더 이렇게 파편화가 됩니다. 다시 말씀드리면. 이그 그 자본주의 체계로 넘어가면서 이 체제 이행 과정을 겪습니다. 음. 체제 이행 과정에서 상당히 그 파편화 현상이 일어나는데 다시 말씀드리면 부익부, 빈익부 현상이 일어납니다. 평양이라든가 신유주, 라진과 같이 그 부유한 지역이 있고 또그 현재 지금 북한의 기업, 개혁과 어, 또 농업개혁이 굉장히 빠른 속도로 진행이 되는데 성공한 많은 기업의 사례가 나오는데 또 실패한 많은 기업도 나오고 있습니다. 그래서 특정한 지역, 특정한 계층, 또 특정한 농장이라든가 특정한 기업에서 지금 공급이 이루어지지 않고 있는데요. 현재는 국가 배급체계가 평양을 제외하고 많은 부분에서 훼손이 됐는데 이 배급의 체임을 기업이라든가 농장의 지배인들에게 부과가 되고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 실패한 곳에 집중적으로 이 상당히 경제 위기 또이 식량 위기를 겪고 있는데요. 좀 북한 경제 파편화 이 파편화를 갖다가 어, 이 부추기는 한 요인이 된게 제재입니다. 예. 제재가 대북
0: 제재 네, 대북
2: 제재가 되면서요 어, 이그부익부빈익빈 현상 이 경제 재편 현상이 심화가 되면서 어, 오히려 이제 제재 타겟이 되는 핵과 미사일을 개발하는 계층의 타겟을 받는 것보다는요. 어, 진 교수님도 설명하셨듯이 이 취약 계층이 고통을 받는 구조가 되고 있습니다.
0: 음. 지금 저 박종철 교수께서는 자본주의 체제로 넘어갔다라고 말씀하 가는
2: 체제 이행기라고 보고 음... 있습니다. 예, 그 러, 소련이라든가 동유럽도 체제 이행기 이 과정에서 많은 위기를 겪었는데 예. 북한도 상당히 지금 빠른 이그 개혁이라든가 혁신의 속도에서 성공한 기업과 실패한 기업, 성공한 농장과 실패한 농장이 나오고 있습니다.
0: 그러니까 지금 사회주의 경제라고 보기도 힘든 건가요?
1: 그러가볼땐 자본주의 같아요. 아 그렇습니까? 네, 이게 식량 사 먹어야 되거든요. 아아. 그러니까 안사 먹는 계층은 이제 군대 120만 군대, 음. 그다음에 노인, 그 그러니까 그다음에 뭐 영예 군인, 그다음 취약 계층, 음. 고아, 고아들 음. 뭐 이런 계층을 제외하고는 사 먹거든요. 예. 그런데 또 신기한 거는 최근에 북한 장마당 소식을 들어보면은 음. 어쌀 1kg 가격이 오르지 않는다 그래요. 음. 그러니까 식량이 부족하기 때문에 쌀가게이 올라야 되잖아요. 이렇게 예. 못 오르는 이유가 더 심각하다고 지적하시는 분들이 계십니다. 이거 그러니까 달러가 없기 때문에 음. 현금이 없기 때문에 쌀 살, 쌀을 살수 있는 수요가 늘어나지 못하고 있다는 얘기죠. 아. 그러니까 오히려 더 심각한 상황으로 가고 있다. 그러니까 아. 취약계층도 문제고 그 다음에 현금도 부족하고 지금 박교수님 말씀하셨듯이. 그, 유엔의 제재나 미국의 독자 제재, 이런 여러 나라의 제재들이 미치는 영향이 크게 한두 가지로 나눠서 볼수 있는데, 하나는 그 식량을 증산할 수 있는 비료 생산이라든가 공장 가동, 그 다음 에너지 사용, 이런 것들이 안 된다. 이게 이제 식량을 많이 생산하지 못하는 이유 중에 하나고, 그 다음에 또한 가지는 제재로 인해서 달러가 안 들어가고 있잖아요. 북으로. 예. 특히 그 외국인 노동자들이 대부분 다 올해 안에는 전부 음. 그태거를 퇴거, 해야 되고 이미 계약이 끝난 노동자들은 재계약이 안 되거든요. 좋군요. 그러니까 외화가 지금 안 들어가고 계속 그 줄어들고 있는 상황이단 말이에요 음. 그러니까 북한 내부의 가용 자산이 굉장히 지금은 적어져 가고 있는 그러니까 디플레이션이 나올 수 있는 가능성이 매우 높은 상황에서 그렇군요. 그러니까 배급도 배급 배급을 받아야 되는 사람들도 심각한 위기지만 음. 사 먹을 수 있는 사람들의 어떤 자본 능력도 상당히 줄어들고 있는 그러니까 네. 박 교수님 말씀대로 자본주의로 이행해 나가는 그런 과정에서 어~ 구매 행위가 이루어져야 되는데 그것조차도 위축받고 있어서 엎친 데 덮친 격으로 설상가상이 아닌가
0: 지금 말씀하신 네. 것들을 정리해보면 물자도 부족하고 디플레이션 현상도 조금 있고 지금 말씀은 안 하셨지만 사실은 그 안에서 이렇게 양극화가 심화되고 부익부 빈익빈이 일어나고 취약계층이 이렇게 대두가 됐다면 안에 부패도 굉장히 심할 거다라는 생각이 들 수밖에 없습니다.
2: 예. 이게 체제 이행 과정에서 나타나는 음. 이제 상당히 유사한 현상 중에 하나가 대부분 이제 양극화가 나타나는데요. 네. 북한도 평양이라든가 뭐 이런 경우는요. 네. 한 구역마다 현재 우리나라의 마트와 같은 이 상당히 좋은 마트와 같은 곳에서는요. 어, 북한의 좋은 물건이나 여러 나라의 좋은 상품들 이, 이 보니까는 세계적인 명품들도 거래가 되고 있습니다. 아, 그래요? 아 이러한 부유층이 있는 반, 반면에 음. 또그이 농촌 지역이나 산간 지역에서는요. 자연재해를 입어가지고 상당히 식량 문제가 위기에 빠진 것도 현재 네. 나타나고 있습니다. 음. 이러한 현상이 동시에 나타나기 때문에 제가그 이렇게 그 연구자들을 만나 보면은요 평양이나 신우주를 조사하는 연구자들 같은 경우에는 북한 상황을 비교적 나쁘지 않게 보는 경향이 있고 음. 또 반대로 그 어, 이제 일부 언론 매체에서 그 북한의 이제 농촌이나 어촌 또 네. 어, 이제 상가를 조사하는 분들 같은 경우에는 상당히 시, 위기를 갖다가 심각하게 보는 음. 이렇게 서로 그 이, 어떤 대상을 면담하느냐에 따라서 상당히 다른 주장을 현재 하고
1: 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 우리랑 거의 비슷한 현상이 벌어지고 있는 거 보니까 자본주의 경제체제가 많네요.
1: 아까 부패 말씀하셨는데 예. 뭐 사람 사는 데는 어디나 다 예. 그게 있고요. 어, 북한은 우리보다 이제 규모가 크지 않을 뿐이지 상당히 만연되어 있다 그렇게 볼수 있겠죠. 음. 예를 들면은 뭐 지금은 뭐 농번기인데 지금도 사실 지금 북한이 올해도 지금 걱정인 게 예. 에, 올해 지금 봄 가뭄이 심각하거든요 북한 예. 지역. 지금 우리도 지금 가뭄이 많이 이제 심각하다가 음. 오늘 비바람이 좀 쳤습니다만은. 어~ 그래서 지금 스위스에서는 양수기를 지원하는 걸좀 준비해서 보내는 아. 걸로 지금 그렇게 알고 있는데요 음. 어~ 본감은 매우 심각한데 지금 모내기가 제대로 안 되고 있는 모양입니다 음. 그 모내기도 그렇고 밭작 물도 상당히 많이 타 들어가는 그런 네. 경우들도 있는 것 같고 어~ 그런데 그 와중에도 또뭐 크든 작든 부정부패들은 일어납니다 음. 예를 들면은 지금 자본주의화 되어 있으면서 장마당이 매우 활성화되다 보니까 장마당이 뭐공식적으로 500개지만 실제로는 몇천 개가 된다라고 지금 얘기를 하고 있는데 와. 일반적인 그 여성들 같은 경우에는 장마당에서 장사하지 않으면 안 되는 그러다 보니까 어떤 일이 생기냐면 은 모내기철에는 모내기 노... 예, 전부 동원이 되잖아요. 예. 그런데 장마당에서 장사를 해야 되기 때문에 못 가지 않습니까? 예. 그러면 이제 거기서 부정부패도 일어납니다. 그냥 장마당에서
0: 내, 장사를 해버리는 거군요. 그냥
1: 뇌물을 바치고 아. 안 가는 경우. 그다음에 협동농장에 가서도 거기서 약간의 뇌물을 내고서는 다시 장마당에 가서 장사하는 아. 그래서 여러 가지 뭐 복합적으로 그 자본주의 이행 과정에서 나타나는 그런 뭐 부패라든가 이런 현상들도 있는 것으로 그렇게 보고되고 있는 것 같습니다.
0: 이게 뭐 그러면 내부가 거의 컨트롤이 안 되는 상황입니까? 그런 측면에서는?
2: 아, 그렇다고 치 드려도요그 예. 김정은 시대의 이 최고의 업적 중에 하나가요. 이그 조직을 갖다가 재생해 내는 것입니다. 음. 그러니까는 그 김정일 시대의 특징이라고 하면은 그 김일성 주석이 사망을 하고 나서 어 북한 경제가 부, 그 붕괴되는 원인 중에 하나가 이 총량적인 의미에서 식량 위기라는 측면도 있겠지만 또 하나는요. 이 당시에 굉장히 불안하죠. 사회주의 국가들이 많이 붕괴를 했기 때문에 예. 90년대요. 그러면서 이 많은 부패들의 이 간부들의 부패가 있었습니다. 음. 위기에 처하니까는 자기 집 창고에다가 식량을 이제 쟁여놓는 현상이 아. 일어났습니다. 그래서 이러한 현상들이 위기를 심화시켰는데 음. 그러면서 북한 사회 전체가 붕괴가 되는 현상이 일어났습니다. 그런데 지금 김정은 위원장 시대에는 이 여성 조직이라든가 농민 조직, 이 노동자 조직, 청년 조직들이 모두 조금 재생이 되면서 음. 이 통치 능력이 어느 정도는 나아지고 있습니다. 예. 그런데 이제 전반적으로 사회 통제 능력은 나아졌지만요 경제 문제에 있어서 많은요. 굉장히 그 자본주의로 넘어가는 이런 음. 구조를 가지고 있습니다. 또 어, 특히 이제 경제 분야에 있어서는요. 그 작년만 하더라도 이 기업의 그 국가 부분의 이이그 이 계획 경제를 한 50만 건 이상을 갖다가 아 다그그 그 폐지를 해 버렸습니다. 네. 다시 말씀드리면 뭐 도로, 철도 어뭐그 탄광이라든가 철광 이러한 국가의 인프라 산업을 제외하고 대부분의 산업을 갖다가 기업에 맡기는 음. 아 이러한 그이 개혁 조치를 현재 하고 있는데 이러한 개혁 조치가 한편으로는 사회적인 통치 능력을 높이지만 은 경제 분야에 있어서는 상당히 파편하는 데 기여를 하고 있지 않나 이렇게 음. 보여집니다.
0: 이런 상황에서 우리가 북한에게 식량 지원을 한다는 것은 북한 경제에 어떤 의미가 있을까요?
1: 지금 그 일단 북한은 굉장히 위급한 상황이다라고 북한 당국도 판단을 네. 하는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 유엔 주재 그 대표가 음. 13, 148만 톤의 식량이 부족하다라고 음. 이제 유엔에 요청을 했고 그래서 예. 유엔 세계식량계획 조사해 봤더니 그 지원 분량을 제외하면 적어도 138, 136만 톤이 부족하다 예. 이제 이런 결론이 내린 건데 에 지금 북한 우리 우리가 지금 식량 지원하는 거에 대해서는 뭐 많이 보도가 됐습니다만 북한이 거기에 대해서는 별로 이렇게 반갑게 예. 반응을 보이고 있지는 않죠.
0: 생색내기 어. 우롱말라 뭐 이렇게.
1: 네. 네 그렇게 어, 어. 얘기를 하고 있고 별로 이렇게 뭐, 또 우리 지금 뭐큰 금액을 지원하고 있지는 않죠. 800만 네. 불 정도만 지금.
0: 800만 불이요?
1: 네. 800만 어. 불 정도만 지금 승그 보내는 것으로. 그것도 유엔을 통해서 보내는 거죠. 그 그렇죠. 그러니까 어. 우리가 뭐 생색내면서 보내는 것도 사실 지금 없고요. 그런데 음. 이제 북한이 원하는 거는 에, 남한은. 그, 지난 그 판문점 선언이라든가 음. 그리고 평양 공동선언에서 약속한 것처럼 예. 여러 가지 그 경제협력을 적극적으로 좀 해달라. 음. 약속을 좀잘 이행해달라. 여기에 이제 포인트를 두는 것이고 음. 어, 식량 문제는 유엔을 통해서 해결하겠다라는 게 북한의 입장인 것 같아요. 그래서 음. 지금 우리가 식량 지원하는 그 액수는 800만 톤, 800만 불이죠. 아주 적은 많지 않은 그금액입니다만은 어쨌든 아까 모두에 말씀드렸듯이 지금 굉장히 시급하거든요. 음. 북한의 취약계층을 빨리 지원하는 게 필요하기 때문에 그리고 필요한 만큼의 지원량이 아직은 유엔의 발표에 따르면 아까 말씀드린 대로 140만 톤 가량 필요한데 20만 톤벗기지면안 된단 말이에요. 네. 그러니까 어쨌든 빠른 시간 안에 그 지원은 필요하기 때문에 우선 그뭐 적은 금액이지만 그런 지원은 뭐 적합한 게 아닌가 그런 생각이
0: 듭니다. 인도주의적 측면을 말씀을 하셨고요. 어떻게 보십니까? 박 교수님. 네. 예,
2: 일단은 이제 뭐 북한만이 아니라 이제 음. 거버넌스가 좀 나쁜 나라의 일반적인 현재 특징이 이제 부익부빈익부 현상이지 않습니까? 예. 그래서 이제 그 북한의 일부는 지금 식량이 부족하지 않은 거고 또 음. 많은 지역에서는 식량이 지금 위기에 있는데요. 음. 이런 지역을 예를 들어서 뭐 이렇게 이런 논리로도 가능합니다. 왜 북한 정부가 해결해야지 국제 사회가 해결을 하느냐. 근데 똑같은 논리로 이것은 이제 남미라든가 동남아시아라든가 동유럽이라든가 상당히 공통 현상입니다. 네. 이런 인도적 인도주의적인 위기를 갖다가 그 국가가 해결하지 못할 때는요, 이제 음. 국제적인 개입이 보통 있습니다. 음. 이제 그러한 방식으로서 이제 한 가지는 국제기구라든가 국제 NGO를 경유해가지고 우리 정부가 이제 일부 자금을 갖다가 출자하는 형태인데요. 이것만이 오르냐라고 했을 때는요. 인도주의적인 지원을 봤을 때 우리가 한두 가지 정도를 생각할 수가 있습니다. 하나는 일방적으로 우리의 입장에서 지원을 하는 방식이 있습니다. 예. 이것을 일명 선교사용원조라고 해가지고는 음. 상대편 받는 쪽의 입장을 고려하지 않고 우리의 입장에서 지원을 하면서 음. 많은 문제가 있었습니다. 예. 예를 들어서 아프리카에 그 양떼를 갖다가 그이 방목을 하는 지역에다가 가난하니까 음. 양떼를 갖다가 왜 너희는 100마리만 사육을 하느냐. 우리가 1000마리 사주 그리고 나서 이 목초지가, 목초지가
0: 파괴가 되는구나 <웃음>
2: 네, 네, 네. 이러한 선교사용 원조가 있고 또 하나는요 네. 북한의 수요하고 우리의 공급을 갖다가 서로 협의하면서 음. 정확하게 이그 거버넌스와 모니터링 능력, 능력을 갖다가 높여야 되는 이런 방법이 있는데 현재 우리가 그런 것들을 하지 못하는 것 같습니다 그렇구나. 또 하나는 어. 국제기구에 위탁하는 것은 상당히 좀 한, 한 축으로 보면 편의주의적인 사고입니다. 음. 예. 우리도 상당히 인도주의적인 NGO라든가 또는 기업이라든가 언론이라든가 학계라든가 다양한 그 이렇게 지원을 할수 있는 네트워크가 있는데도 불구하고 현 정부가 평화로운 그 한반도 구상을 하면서 함에도 불구하고 이러한 조직들 사이에 협력이 부족했기 때문에 어떤 지역에서 어떠한 식량이 부족한지 우리가 구체적인 데이터를 가지고 있지 못합니다. 음. 그래서 긴급한 상황이기 때문에 국제기구를 통해서 일부는 원조하더라도 일부는 우리 정부라든가 우리의 뭐 NGO 또 시민단체가 직접 북한과 협상을 할수 있는 방법도 같이 고려해야 되지 않을까라고 생각이 듭니다.
1: 음. 네, 거기에 좀더붙이면 네. 저도 이제 동의하면서, 그유엔에 우리가 유엔을 그 통해서 지원하는 것도 상당히 긍정적이라고도 볼수 있는 것이요. 그 네. 세계식량계획을 통해서 지금 지원하지 않습니까? 네. 그 WFP 세계식량계획은 평양에 사무국이 있습니다. 네. 그리고 이번에 북한의 식량 부족분에 대해서 이 세계 식량 계획에서 전부 조사를 해서 내린 결론이 136만 톤이거든요. 음. 전 지역에 대한 일종의 조사 모니터링이 다된 상태거든요. 그렇기 음. 때문에 이 기구를 통해서 지원했을 경우에는 취약계층과 취약지역을 제대로 타겟팅해서 지원할 수 있다는 그런 장점이 있기 때문에 음. 유엔을 통한 지원도 상당히 긍정성은 있다 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그, 여기에서 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 내드리고 가겠습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈는 아까 사실은 진희광 교수님이 슬쩍 말씀을 하셨어요, 모두에. 그래서 많은 분들이 지금 계속 같은 정답을 보내주고 계신데 그거 맞습니다. 네. <웃음> 북한은 사회주의 배급체제로 원래 시장이 존재할 수 없는 체제인데 90년대 소련 붕괴와 최악의 식량난을 겪으면서 배급이 줄어들자 전국 곳곳에 불법적으로 운영되거나 비정기적인 이런 시장이 만들어지고 있는데요. 북한에서 상품을 사고파는 시장, 인민시장, 농민시장이라고 하는 이 시장의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시면 됩니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 북한이 원하는 거는 이 식량 지원보다 특히 남측에 원하는 거는 우리 정부에 원하는 거는 식량 지원이 아니고 경제협력 아닌가 네. 이런 말씀 하셨습니다 근데 그 경제협력이라는 게 구체적으로 이제 판문점과 평양 공동선언에 나온 그 경제협력이라는 게 구체적으로 뭘까요
1: 여러 가지가 있죠 네. 뭐 철도 도로 연결과 뭐 현대화도 있고 네. 그다음에 기존에 중단된 사업을 이어나가는 것도 있는데 네. 지금 북한이 무엇보다도 강조하는 것 그리고 음. 지난 1 0년사죠 1월 1일 김정은 국무위원장 1 0년사에서 얘기했던 에, 대가 없이 조건 없이 하자는 개성공단과 금강산 관광사업 음. 어, 이거는 이제 김정은 위원장이 특별히 강조한 사업이기 때문에 네. 북한은 여기에 대해서 상당히 중요하게 생각할 거라고 보여집니다 음. 그런 측면에서 그동안 우리가 개성공단을 지금 유엔지지 상황에서 음. 금강산도 그렇습니다만 하질 못하잖아요 그렇죠. 하질 못하는데 할수 있는 게 있거든요 할수 있는 게 뭐냐면 예어 예를 들면은 개성공단의 입주기업 협의 입주기업이 백스물 개였잖아요 예. 사장단들이 개성을 방문하겠다고 했는데 그 동안 여덟 차례나 우리 정부가 승인을 못 해줬어요 아. 이번에 아홉 번째 드디어 승인을 했거든요 예 그런데 놀라운 것은 사람이 북을 가는 거는 제재 대상이 아닙니다. 아 그래요? 예 그렇죠 사, 인, 사회 문화적 교류 사람의 <웃음> 아. 왕래는 제재 대상이 아니에요. 오히려 이제 그것을 교 아, 오히려 협력을 하라고 아. 어, 결의안에 나와 있는 거죠. 아 네. 그래요? 그런데도 불구하고 미국이 그 동안 강력하게 요청 요구를 해왔죠. 아. 어, 북한에
0: 사람 보내지 말아라.
1: 개성공단에 그, 가지 못하도록 요청을 아. 해왔던 겁니다. 그렇기 때문에 우리 정부가 부득불 승인을 못해줬던 것인데 음. 아, 이번에 그 얼마 전 승인이 되었죠. 승인이 음. 됐는데. 몇주 전에 스티븐 비건 대북정책특별대표가 서울 방문하여서 예. 어, 협의 끝에 결국은 승인이 된 거거든요 음. 그래서 굉장히 이게 중요한 의미를 띠고 있는데 하, 남, 에, 한미 간의 음. 제재, 내용, 제재 내용이 아닌 것들은 이제 앞으로는 할수 있다는 라 하나의 신호로 아. 볼수 있을 것 같습니다 예. 그렇게 본다면 금강산 관광이나 다른 부분들도 여러 가지 방법들이 있는데, 예를 들면 금강산이 안 되는 가장 중요한 이유는 합작 사업에 대해서는 유엔 UN 제재에서 유엔 결의에서 못하도록 제재하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 금강산이 가장 어려운 것이고, 그 다음에 대량 현금이 가는 거, 이게 그렇죠. 문제가 있는데, 예. 북, 북한 관광만 하는 거는 그건 제재 대상이 아닙니다. 아 그래요? 그 지금 그북한의 중국인 관광객들이 엄청 늘어나고 있어가지고 지금 음. 북한이 지금 호텔 손질하고 그 확장하느라고 굉장히 지금 바쁘다고 하거든요. 그러네요. 이거 그러니까 우리가 음. 북한을 관광하는 건할 수가 있어요. 예. 그러니까 예를 들면은 개성관광 같은 경우에는 음. 그것도 같이 금강산이랑 같이 중단됐습니다만, 예. 그건 합작 사업이 아닐 수도 있거든요. 예. 그런 또 다른 그 루트를 통해 가지고 음. 어. 기존의 남북이 그 중단됐던 사업들을 하나씩 불시를 살려나가는 음. 그런 의지를 좀 관철시켜 나갈 필요가 있지 않겠는가? 이제 북한이 요구하는 건 바로 그런 데 있는 것 같고요. 음. 우리 정부도 미국과 그 부분에 대해서 적극적으로 지금 협의를 해나가고 있는 게 아니냐. 음. 그 중에 하나의 성과가 바로 개성 입주기업 사장님들의 개성공단 방문이 실현된 게 바로 그게 그런 그 의미가 있는 게 아니냐 보여집니다. 예.
0: 근데 국내 그 비판 세력도 굉장히 많을 것 같고요. 북한의 뭐 사업을 다시 재개하겠다라고 하면 북한의 퍼주기 아니냐 당장 뭐 야당에서도 또 보수 언론에서 그렇게 나올 가능성이 굉장히 높은데 국내의 반대 세력과 그다음에 미국의 승인을 얻는다는 게 그렇게 만만치는 않을 것 같습니다.
2: 이 이제 정치적이고 예. 또 이게 이제 그 프레임 싸움인 거지. 제가 음. 보기에는 경제적인 문제는 아닌 것 같습니다. 아, 그래요? 예, 예를 들어서 음. 저기 이제 우리나라에 이제 많은 그 비싼 토지값이라든가 음. 인건비 때문에 한계 기업이 돼가지고 해외로 나가는 기업들이 많이 있습니다. 그렇죠. 예, 북한은 반대로 자본이라든가 음. 좋은 기술이 없습니다. 음. 이거 단순하게 어. 아, 멀리 남미로 간다거나 동남아로 가기 전에 예, 북한과 우리가 협력을 하면요 외국으로 나가는 시간을 갖 굉장히 늦출 수가 있습니다. 사실 경제도
0: 상당히 좋다.
2: 사실은 그뭐그그 뭐그그 민주정부 그 노무현 정부 시대에 이제 북한의 뭐 내륙에도 많이 우리가 투자를 했습니다. 평양이라든가 예? 남포라든가 음. 개성 지역 개성공단 이외에도 많은 투자를 했는데 그 기업들이 굉장히 큰 이익을 받습니다. 그리고 개성공단 협의에도 사실은 개성공단 기업들도 많은 이익을 봤기 때문에 음. 그분들의 논리를 들어보면 은 우리가 과연 퍼 죽였는가라고 했을 음. 때 굉장히 포기가 많았다라는 논리도 있거든요.
0: 우리도 사실 박근혜 정부도 이른바 보수 정부라고 할수 있겠습니다마는 박근혜 정부도 통일대박론을 주창을 했고
1: 거기 통일대박론은 예. 북한이 그 망할 경우를 대비해서 <웃음> 그걸 전제로 얘기한 거고요. 아까 예. 그박 교수님 얘기 조금 덧붙이면 이번에 개성공단 입주기업 그 기업인들 그 설문조사를 내부적으로 했을 때 음. 개성이 열리면 다시 재개하겠는가라고 했을 때 거의 100%가 재개한다라는 응답을 아, 보였거든요. 그래요? 그러니까 설문이 아. 안 돌아온 걸 제외하고는 음. 다 재개하겠다라고 그렇게 높이 얘기를 했고요. 음. 그다음에 우리 국민들께서 뭐다 아시, 뭐 아시는 내용이기도 하지만 잘 모르시는 내용이 뭐냐면 개성공단에 124개 기업이 가서 사업을 하는 것만이 아니고요. 이 124개 기업이 가동되고 유지되려면 국내 협력업체가 있어야 됩니다. 협력업체가 무려 5천 개가 넘어요. 굉장히 많은 근로자들이 남쪽에 창출이 됩니다. 개성공단 때문에 5000개. 예. 124개 기업을 그 가동하려면 5000여 개의 협력업체가 국내에 있어야 되는 거예요. 예. 그러니까 이런 부분에 대해서 많이 강조하시는데 음. 개성으로 들어가는 북으로 들어가면 거기 원자재, 부자재 여러 가지 또 지원해야 될 것들이 많이 생기거든요. 그렇죠. 하물며 식당까지도 우리가 국내에서 음. 재료를 조달해서 운영하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 국내에 그 상당한 많은 부가가치를 가져다 줄수 있는 근데 거라는
0: 우리는 이런 걸 거의 네. 생각을 못한단 말이죠.
2: 지금 그 중국의 많은 관광객들이 그 북한에 가서 과연 무엇을 하고 있을까 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 예. 물론 이제 1970년대 중국처럼 못 사는 사회주의 음. 그 소위 말해서 홍색 관광을 가는 사람들도 많이 있습니다. 음. 그런데 연간 우리가 그 통계상으로 한 120만 명이 작년에 갔습니다. 와. 2017년에는 에 비해서는 두 배이고요. 예? 제재 이전에 비해서는 굉장히 적은 숫자입니다. 이거 플러스 그 북한하고 중국은 이게 국경을 맞대고 있는 나라들 같은 경우에는요. 예? 예를 들어서 그그 그 마을에 사는 사람들 같은 경우에는 이그 비자나 여권 없이 신분증만으로 여행이 가능한 지역이 굉장히 많습니다. 음. 이건 이제 우리나라 사람은 잘 이해가 안 가지만 예. 유럽을 가도 그런 현상이 있고 중국 베트남 아, 중국 국경에도 그런 인원들이 많이 있습니다. 아. 그렇기 때문에 여권과 비자가 없는 이 통계에 나오지 않는 인력을 더 포함이 되면은요 예. 굉장히 더 많은 관광객들이 있다라고 보시면 됩니다. 음. 그런데 이제 이분들이 다, 다 관광객만은 아니고요. 음. 이제 제가 이제 수차례 걸쳐가지고 이 기업인들 중국 기업인들을 조금 인터뷰를 좀 했습니다. 그리고 예. 어, 김일성 대학의 외국인 연구원들과도 좀 인터뷰를 했는데. 음. 굉장히 많은 중국의 이제 주요 국영 기업들이요. 현재 예. 북한을 방문을 하고 있습니다. 음. 국영 기업의 이제 회장 사장들이 가면 그 다음에 이제 실무자급인 과장 국장들이 가겠죠. 음. 이게 무엇을 의미하느냐. 이제 제재 이유를 현재 보고 있는 것 같아요. 예. 예, 그래서 현재 그 아까 설명하셨듯이 예. 북한으로 대량 현금이 들어갈 수는 없습니다. 음. 그렇기 때문에 투자는 불가능한 상태입니다. 예. 그러나 어, 투자를 위한 이 MOU 체결은 자유입니다. 그다음에 투자를 위해서 선입금을 일부 지급하는 건 괜찮습니다. 돈을 지급하는 방식은 아닙니다. 입도선매를 해놓으세요. 입도선매를 무엇으로 하느냐. 어. 유행결의안에 따라서 돈을 지원하는 게 아니라 결의안 내에 있는 물건이 현재 많이 들어가고 있습니다. 그래서 그렇군요. 이제 북한 내부의 수입하고 수출의 무역량 차이가 나는 이유 중에 하나가 음. 아, 이러한 계약 조항에 음. 나중에 제재 이후에 일정 부분 에, 중국 측에 투자를 갖다가 보장하는 장치들을 중국이 가지고 있습니다. 그렇군요. 에, 제재 이후에 제재가 해제된 이후에 우리 기업들이 어떻게 될 것인가는 전략적으로
1: 굉장히 판단해 을볼 필요가 있습니다.
0: 잘못하면 우리만 뭐. 닭 좋던 뭐 강아지 꼴날 수도 있겠습니다. 박 교수님 말씀 드려 네.
1: 중국이 저렇게 기민하게 지금 움직이고 있다는 음. 말씀인데 그러니까 북이 원하는 게 바로 그런 거거든요. 우리 중소기업들이 그동안 개성을 통해서 투자를 했었던 것도 사실이고 음. 매우 성공적으로 잘 됐었고 앞으로 그것도 재개되는 걸 바라지만 사실 북이 원하는 것은 중소기업만 아니라 대한민국의 국직한 대기업들이 북한에 좀 투자해 주기를 네. 절실히 원하고 있는 거 아니겠습니까 음. 그렇다면은 우리가 가서 뭐 계약을 할 수는 없지만 사전 조사를 하고 현지 가서 그렇죠. 살펴보고 북한이 지금 (24개) 중앙급 지방급 개발구를 지금 개발하겠다고 포부 좋게 지금 계획을 세워놨지만 거의 그~ 개정휴업 상태에 있거든요 음. 그럼 (24개) 지역에 대해서 우리 대기업과 중소기업 또 관계 지자체들이 직접 가서 좀 살펴보고 조사하고 예. 앞으로 어떻게 협력 투자를 해나갈 건지에 대한 그런 노력들을 보여준다면 음. 그렇게 한다면 북한으로서는 굉장히 반가운 일이 아니겠냐. 그리고 그런 우리 대기업이나 중소기업들이 북한에 퍼주려고 가겠습니까? 음. 분명히 가져올 게 있기 때문에 그 가는 것이지 그러니까 우리 경제인들의 움직임은 우리 국민들도 절대 염려 안 하셔도 될 거라고 그렇게 생각합니다.
0: 그 최근에 이런 보도가 있었잖아요. 중국에 그 히토류가 가장 많다고 하는데 북한의 조선을 안 해봐서 그렇지 히토르 매장량이 중국에 버금갈 것이다.
1: 뭐 대체로 조선됐고요. 그러니까 네. 중국이 약한 4천 8,900만 톤이죠. 음. 이거 그러니까 전 세계 매장량의 절반 정도가 네. 중국에 있는 걸로 보고 있고, 북한은 4,800만 톤이야. 네. 전 세계 매장량의 한 27% 정도가 북한에 있는 걸로. 그데 그렇죠. 이거는 이제 북한의 주장이고, 그외에 많은 나라들의 평가에도 4,800만 톤 아니더라도 적어도 2천만 톤 이상의 엄청난 고질의 히토리가 있는 것으로는 다 공유를 하고 인정을 하고 있, 있거든요. 야. 그래서 지금 북한은 좀 캐내지 못하고 있는데 히토리를 만약에 개발하게 된다면은 이제 전 세계 히토리 시장이 이제. 지각변동이 일어나게 그렇죠. 되는데 지금 유엔 결의안에 히토류는 제재 대상입니다. 음. 그런 네, 자원
2: 있죠. 문제에 있어서는요. 네. 우리나라가 대체로 이제 수출을 통해 가지고 네. 예, 경제가 부흥한 국가인데요. 네. 이러한 나라들이 특징이 많은 자원을 해외에서 수입합니다. 네. 네, 뭐 이게 히토류가 아니더라도 네. 철이든 석탄이든 우리가 막대한 양을 수입을 하는데 예, 그 예, 먼 지역에서 원거리 수송을 하는 것보다 우리가 북한을 개발을 해가지고 그렇죠. 공동으로 개발을 한 다음에 어. 예, 우리가 가져와서 가공을 하는 게 가장 손쉬운 방법이기도 합니다 음.
0: 예. 지금 최경령의 경제쇼 대북 식량지원과 북미 관계 등에 대해서 박종철 경상대 교수 그리고 인제대 통일학부 진희관 교수와 함께 얘기 나누고 있습니다 발 관련해서 지금 문자가 6,700개에 달하고 있는데요 엄청나게 많은 문자가 오늘 특히 오고 있습니다. 북한 문제 관심이 굉장히 많으시군요. 청취자 여러분께서. 식량 지원 등에 관해서 청취자 여러분들의 의견이 정반대로 지금 나뉘고 있습니다. 국군님이라고 닉네임을 정해주신 분은 식량 지원해주다 보면 결국엔 우리 의견 따르게 되어 있습니다. 서둘러 지원해야 합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 정민호님은 북한 정권이 밉지 주민들이 밉냐. 인도적 지원은 미국도 하는데 우리 헌법에 북한은 우리 땅이고 수복해야 하는 땅이라고 해 있으니까 지원해 가면서 관리하는 게 맞다. 이런 말씀해 주셨고요. 2250님은 핵을 안 만들기로 약속한 거는 안 지키고 북한이 안 지킨다는 말씀이죠. 쌀 지원은 약속대로 하라는 건 이치가 맞지 않다. 이렇게 말씀을 하셨고요. 김미성님은 인도적 차원에서 북한 주민을 생각하면 쌀 지원을 해야 마땅하지만 핵포기를안한 상태에서 지원을 한다는 건 생각을 해봐야 한다. 근본 문제부터 풀어야 한다. 이런 말씀을 해 주셨습니다. 결국은 북핵 문제 그리고 북미 관계에 달려 있는 것 같은데 어떻게 전망하십니까?
1: 전망을요? 예. <웃음> 네.
0: 평가와 전망을 좀 같이 좀해 주십시오. 저희가 한 네. 10분 정도 남아 있습니다. 그
1: 네. 뭐 아시겠지만 네. 뭐 옛날 고설 읽어봐도 그렇지만 전쟁 중에도 적의 병사가 다치면 치료해 주는 게그 인도주의지 않습니까? 네. 예. 지금 북한이 최근에도 전술유도무기를 발사를 음. 했고 그래서 영 탐탁하지는 않겠지만 인도주의 문제하고 군사부 문제는 분명히 별개거든요. 음. 그래서 그 이건 뭐 인도주의적인 측면에서 우리 지원해야 되는 게 너무나 당연한데 음. 그렇지만 이제 우리 그 청취자 분들의 말씀처럼 북한이 어떻게 비핵화를 하고 미사일을 빨리 그 이런 것들을 포기할 수 있게 하느냐 이거 예. 굉장히 중요한 문제다. 그렇지. 별개 별개지만 적극적으로 다양 양쪽을 다 노력해 나가야 되는 게 맞다 그렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 쉽지 않네요. (웃음) 예,
1: 이제 평가 부분을 한번 이야기해 보면은 뭐 전반적으로 북한에 대한 평가보다는
2: 우리 내부를 한번 평가해 볼 필요가 있습니다. 우리 사회가 뭐 국민들 또 이제 청취자들이 양분되어 있지 않을까라고 생각을 하는데요. 음. 이 대화파들의 특징이 어떤 거냐면요. 대화파? 예, 예, 예. 북한과 협상을 통해서 그 비핵화를 실현하려고 하는 사람들의 특징이 어떤 거냐면요. 그 어, 북한이 경제적으로 어느 정도 나아지고 있기 때문에 음. 그러한 자신감을 바탕으로 해가지고 미국과의 본격적인 그 비핵화 평화 협상에 나섰다. 음. 만약에 미국이 제재를 강화할 경우에는. 버틸 수 있는 여력이 있다. 이렇게 예. 주장을 하고 있습니다. 그런데 아. 현재 예, 음. 식량 위기 상황에 대해서는 이제요 대화파들의 입장이 대체로 북한의 식량이 굉장히 위기 상황이다. 위기론을 또 강조하는 이런 모순된 발표를 하니까요. 아. 예, 국민들이 굉장히 헷갈려합니다. 음. 또 제재파들 같은 경우에는요. 북한이 그 미국의 제재 때문에 또 국제사회의 제재 때문에 굉장히 힘들어져서 거의 투항하기 직전에 국가가 붕괴되기 직전에 예. 지금 현재 대화를 하고 있다. 음. 그렇기 때문에 북한을 별로 믿을 수 없다. 음. 북한은 1년, 2년만 더 제재를 강화를 하면 은 음. 북한 사람들이 많은 아사자가 나오기 때문에 음. 핵협상이 원만하게 나올 수가 있다. 그런데 예. 이제 이분들의 제이 특징이 뭐냐면요. 식량 위기에 대해서는 예. 반대로 굉장히 식량 사정이 좋다 생각보다 평양의 쇼핑몰을 봐라. 다 저렇게 사는데 무슨 식량 위기냐. 이렇게 음. 상호 모순된 주장들을 각각 하고 아, 있는 예, 분석이 있 되겠습니다 예. 예
0: 그러니까 버틸 수 있다와 버틸 수 없다가 있는데
2: 식량 위기 상황에는 서 반대로 또 이야기를 하는 겁니다 아니, 그렇죠 그때 뭐
0: 버틸
1: 예? 순 있죠 그럼 뭐 버... 방금
0: 뭐 아까 말씀하셨지만 뭐 중국 같은 경우에 (120만 명이) 그렇게 한 해에 관광으로 오고 그러면 충분히 버틸 수 있을 것도 같습니다
1: 예 이게 그 문제가 아까 모두에게도 말씀드렸듯이 네. 상당수의 북한의 인민 대중들은 버텨나갈 겁니다 음. 근데 그 취약계층이 가장 심각한 문제라는 음. 얘기죠. 결국은 가장 피해를 보는 거는 가장 취약한 계층들인데 음. 그 사람들을 지원하기 위해서는 결국 은 국제 사회가 나서는 게뻔 바람직하다 이런 점이고요. 음. 북한의 지금 경제 시스템은 어, 20년 전에 제2의 고난의 행군 시기 100만 명 이상이 굶어 죽었던 그때하고 굉장히 다릅니다. 음. 1인당 GDP도 그때랑 벌써 한 3배 차이가 나거든요. 아, 그렇게 많이 었 지금 들었어요? 뭐 최근에 그 그런 재미있는 공법으로 그 야간에 불빛이 얼마나 있는가 가지고 1인당 GDP를 계산하는 아, 맞다, 맞다. 방법으로 계산했더니 약 예. 1인당 GDP가 1,400불 정도라고 그렇게 나왔다고. 아. 그래서 1,400불밖에 안나왔다고 얘기하는데 음. 과거에 비하면 굉장히 높은 거거든요. 음. 1 4 0 0불이면 캄보디아, 미얀마 이런 정도 수준이고 음. 중앙아시아로 치면 우즈베키스탄 수준이거든요. 아, 근데 실제로 지금 북한의 그 경제 소득은 그 정도로 대 되는 걸로 보여지고 있고 그래서 매우 힘든 건 사실이지만 대한민국 전자제품 1년에 하나 두개 정도는 구입할 수 있는 구매력을 갖춘 나라로 바뀌는 건 틀림이 없어요. 음. 그렇기 때문에 지금의 북한을 20년 전그 고난행군 시기 북한하고 일치해서 그때랑 똑같다 이렇게 얘기하는 건 분명히 아닙니다.
2: 경제 에 있어서 위기는 그렇군요. 하나의 기회이기도 합니다. 예. 예, 고난의 행군이라는 위기 시기에 상당히 북한의 음. 많은 돈주들이 출연했습니다. 이게 예. 예, 어려운 시기에도 어, 그이 재벌들 돈주들이 출연했듯이 지금 북한 경제가 성장을 하는 과정이지만은요 거꾸로 경제가 재편하는 과정에서 취약계층이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 음. 예, 진영 교수님 말씀하신 대로 2018년 작년 한 10월쯤에 그 일본의 교도통신하고요. 그 일본 아그 평양에서 조선 사회과학원 경제 연구소 리기성 그 교수가 대담을 한 내용을 보면은 북측이 주장하는 게 지금 한 g m p 가1 4 0 0불 정도로 주장을 하고 있습니다. 이0그0년 예. 김정은 체제가 출발을 할 때는 한1 0 0불 정도로 이렇게 자기들이 설명을 하면서 약연 5% 정도 경제 성장을 하고 있다. 음. 근데 청량 성장이 5면 굉장히 이제 중등 정도의 상당히 빠른 속도의 성장을 함에도 불구하고 이 과정에서 우리도 잘 한번 생각해볼 필요가 있습니다. 우리가 그 강남의 아파트를 산업화가 굉장히 빠른 시기에 똑같이 뭐 광주대단지 사건과 같은 이 빈익부 부익부 현상이 굉장히 심화가 됐는데 네. 현재 이제 북한도 그 그러한 현상의 초기 국면이 되, 되는 것으로 이렇게 분석이 됩니다. 이러한 음. 길은 중국과 베트남의 개혁 개방에서도 상당한 유사한 현상이 있었고 우리도 그러한 경로를 겪었다고 보시면 되지 않을까라고 생각이 듭니다.
0: 지금 이 상황에서 강대강으로 북한과 미국이 서로 버티기를 하면 북한은 취약계층에 가장 큰 타격을 입고 우리 기업들 같은 경우는 투자 기회를 잃어버릴 수도 있는 우리 경제로서도 굉장히 좀 안타까운 상황이 될 수가 있겠습니다. 그래서 앞으로 한 5년, 10년 되면 결국은 중국에게 상당 부분이 다 넘어가게 되는 그런 상황이 될 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 그렇게 볼 수가 있고요. 그래서 저희가 볼 때는 올 하반기가 굉장히 중요하지 않는가 음, 음. 물론, 이제 김정은 위원장도 어, 신년사에아 어, 지난 4월 12일 시정연설에서 예. 어, 밝혔듯이 다, 미국에게 다른 계산법으로 올해 안에 대화제를 한다면 용을, 음. 응할 용의가 있다. 이렇게 얘기했잖아요. 예. 그러니까 올해를 그 시점으로 시하, 그 정한 것도 굉장히 의미가 음. 있는 부분인데 그 이야기는 뭐냐면 미국에게 이제 최후 통첩을 하는 거죠. 음. 그 다음에그 (5월 4일과) (5월 9일) 날그 전술 유도 무기 발사한 거는 네. 그것도 최후 통치반의 그 행동으로 나타난 형태라고 그렇게 보여집니다 예. 올 하반기에 뭔가 액션을 지금 요구하고 있는데 음. 그런 그 이런 과정들을 보면은 지난 그 하노이 (2월달) 하노이에서의 불발 이후에 미국이 적극적인 액션을 보이지 않은 것으로 보여져요 예. 거기에 대한 불만을 지금 북한이 음. 얘기한 것이고 그렇다고 한다면은 올 하반기 이제 올 여름이 아마 그 분기점이 되지 않겠나 싶은데 미국의 어떤 액션이 나오지 않는다면 에, 올해 올해가 지나버릴 경우에는 내년에는 북한이 도발로 나올 가능성이 분명히 높다 그럴 가능성이 아, 그렇다고 본다면은 예. 미국이 가장 싫어하는 ICBM 하고 SLBM 그 잠수함에서 음, 발사 예. 뭐 이런 걸 실험할 가능성이 높아지겠죠. 근데 이런 걸그 누구나 원하지 않지않습니까 그렇죠. 그렇다고 한다면 에, 올 여름부터 올 하반기에 훈풍이 부르냐 아니냐. 이게 굉장히 중요하다.
0: 굉장히 중요하군요.
1: 한반도 우리에게도 굉장한 네. 어, 중요한 그 시점이 아닌가.
0: 미국은 당장 내년이 뭐 대선이니까 대통령 선거니까 그렇게 뭐 SLBM이나 ICBM 뭐 발사해버리면. 트럼프 대통령은 뭐 외교적인 업적은 거의 없게 되는 그런 상황이라서.
2: 그래도 반대로 해서 갈 수도 있는 거죠. 아, 이제 그래? 그럴 경우에 이제 예? 그 미국의 이제 보수층의 표결집이 있기 때문에 음. 꼭그 보수에게 나쁘다고 볼 수는 없는 거죠. 아. 보수의 결집을 통해서 재선이 될수 있기 때문에요. 최대한 그 음. 평화 세력들을 미국 내에서도 결집을 시키는 방식을 써야 되는 거죠. 그 다음에 북한 입장에서도 현재 군부에 어느 정도 불만은 있을 거라고 보여집니다. 음. 그렇기 때문에 이제 말씀하신 대로 이제 북한에서 단거리 미사일 실험을 한것 같은데요. 이것은 음. 어, 어, 이제 겨, 유엔 결의안 위반을 하지 않은 겁니다. 예. 그러니까는 미국과 한국의 신경은 거슬리지 않으면서 이제, 시, 이제 너, 어, 미국과 한국이 되나요? 대화를 하지 않을 음. 경우에는 우리도 요런 도선으로 가는 거에 대한 경고는 음. 준 같아요. 메시지를 예, 그리고 트럼프 대통령하고 문재인 대통령이 이거에 대해서 부정적인 반응이 아니라 음. 대화의 메시지로 받아들이는 신호는 제대로 포착을 한것 같습니다.
0: 그렇군요. 앞으로 북미 관계 전망이나 이런 거를 짧게 한 10초 정도씩만 요약해서 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 예.
1: 그 늦어도 아마 6월달 G20 회의가 열리게 되면 한미정상회담이 열릴 것으로 그렇게 지금 예. 예측들 을 하고 있지 않습니까? 예. 그러니까 한미정상회담이 앞으로 한반도 문제를 풀어나가는 데 있어서는 굉장히 중요한 분수령이 될것 같습니다. 예, 거기에서 성과가 생긴다면 올 가을에는 훈풍이 불 수도 있다. 그런 전망을 해볼 수 있을 것
2: 같습니다. 예. 네, 우리 문제이기 때문에 음. 우리 정부, 기업, NGO, 지자체, 학계 모두가 예, 북한 문제에 좀 집중을 할 필요가 있는데요. 예, 그래야만 이 좋은 결과가 나온다. 예. 간단하게 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 지금까지 박종철 경상대 교수와 인재대 통일학부 진희관 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 감사합니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.